0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o corpo em questão. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, vamos lá. De onde veio esse tema, Alexandre? Porque falar de um pouco de teologia e falar sobre corpo é cair num lugar comum chamado João Paulo II. É, cair nesse lugar comum. Hum. Ah, o Por... problema não é cair no, no São João Paulo II.
1: O problema hum. é que tem um, os teólogos do corpo, né, Pedro? Também. Assim, é, é quase como se fosse uma, um
0: copyright aí. O pessoal acha que, que tem uma única palavra. Sim. E a intenção desse programa, especificamente, é, né, dessa conversa, de novo, é sempre uma conversa para provocar, a gente não quer dar aula, a gente não quer né, nada disso, a gente quer provocar você, quem sabe, pra ir um pouco atrás das coisas abrir um pensamento, formar algum tipo de diálogo, a única coisa que a gente não tem diálogo aqui, né, Alexandre, é com nazista e fascista, não é não, isso? e jamais. racista, o resto a gente se abre ao diálogo, jamais. né, a gente tenta dialogar, mas é entender e, essa e... questão do corpo a partir, ou à luz, melhor dizendo, de outras discussões de corpo, sobre o corpo que vem acontecendo aí na periferia de quem crê, mas no centro de quem não crê. Acho que essa é a real, né,
1: Ferreira? Sim, e é o um exercício sempre de colocar as coisas no lugar aqui dentro de nós, né, Pedro? É, uma conversa é muito isso, e a gente já falou mal de, de monarcas, né, em outros programas. Semana passada a gente já falou também de, de corpos incorruptos. <risos> <risos> ou corrupções corruptos corpos,
0: né? Pois então é, a gente tá é.
1: numa esteira aí, se vocês forem ver bem, é quase uma trilogia
0: esse programa aqui. É. Agora, dessa vez, não, não intencional, né? Porque de vez em quando a gente faz não. umas trilogias, elas é. são intencionais. Mas essa aqui é a pauta surge daquilo que é a vida e um pouco aquilo que vem acontecendo daqui dali. Daqui a pouco você vai entender melhor... Por incrível que pareça, essa pauta, ela veio um pouco por causa do Big Brother Brasil. Veja só, hein, Alexandre? ficar quieto. Dá pra é, não, a gente tem que dizer, a gente tem que dizer, afinal de contas até o áudio que vai ilustrar vem daí, né Alexandre? Bem, então, é a gente tem que dar crédito aí de onde veio, de onde partiu a conversa. Bom, pra gente não perder muito tempo, mas não é, deixar de lado as tradições, afinal de contas nós somos tradicionalistas, nós somos muito tradicionalistas <risos> e nós seguimos Sim. as tradições, todo o rito hum. de uma conversa, a gente não abre mão desses ritos de fundamentados a 213 programas, nós Sim. vamos fazer um jogo e o jogo, Alexandre, é Por Amor, Por Obrigação ou Nem Pagando Rodada Única. Beleza? Tradicionalíssimo, hein? Tradicional. Hoje eu voltei àquela tradição medieval, Alexandre. Né? Caraca. É, é, pois é. Vamos lá, Alexandre. Por Amor, Por Obrigação ou Nem Pagando. Fazer uma conversa em formato de bate-papo live no YouTube. Hum. Fazer um, uma conversa Tendo como convidado o rapaz Cujo nome é uma marca de bicicleta E não é Calói <risos> Ou fazer uma conversa cujo convidado é um deputado estadual que tem nome de personagem de quadrinhos 2KKK, não é? E que também uhum. se disse favorável à existência do Partido Nazista. Quem tem ouvido, é... isso, ouvi, que ouça. Vamos lá, Alexandre. Tá por amor, por obrigação, eu nem pagando. Tô datando o programa? Tô. E aí? Fácil, é. fácil, fácil, fácil. fácil, fácil. Vamos lá. Pareceu difícil, mas não foi. É. É...
1: Por amor, eu eu faria um pânico na Pan é, 2.0 aí transmitido hum. por YouTube com uma luzinha, né? Assim uma meia luz, os microfones estilo. Tipo, esses nossos,
0: esses nossos aqui já dá, estilo... já. Alexandre.
1: É uma mesa bonita, um logo sim. de uma marca de, um, de um de um vendedor de comida aí, é, é, né? Porque o nosso eu logo faria, é bonito. por amor. Sim, sim. É sobretudo se pagasse as continhas e se eu pudesse fazer do jeitinho de uma conversa. É, Fechou verdade criativa, pagando as continhas, eu faria.
0: Faria sim. Beleza. Vamos pro YouTube. Gosto? Deixa. Não gosto. Odeio? Ah, odeio. Odeio. Mas... Ouço e vejo? Não. Tá pagando? Vamos embora, né? É isso. Mas Dona Zéza fez de mim um homem, não uma prostituta também. <risos> <risos> Mas a gente tá falando aqui do jogo, do jogo. É, do jogo. É tudo pelo
1: jogo. <risos> é, sobrou aí uma escolha de Sofia, né? Então... É, digamos, porque um dos personagens é uma figura pública é, e, e tem que prestar um serviço aí à nação porque exerce um cargo público. E digo mais, Pedro, porque até o Mano Brown já se dispôs a falar com a contraparte dele lá.
2: É, cara. Entendeu?
1: Então, assim, quem sou eu pra, pra fechar portas de diálogo com esses caras? Entendeu? Hum. Então, assim, por obrigação, eu falaria aí com... O, o, o nobre deputado sim kaká mas eu eu ia ia eu ia de todas as formas tentar fustigá-lo provocá-lo alexandre clássico o alexandre, alexandre clássico não alexandre full pistola que ninguém nunca nem viu né? Ah. ia entrar no modo super saiadinho da, da pistolagem aí você ia ver que era gostoso <risos> e nem pagando e nem pagando o, o, o cara lá da, da concorrente da Calói, entendeu? porque, mano, não sabe nem conversar direito nem o português não sai direito da boca da, da, da pessoa entendeu? Ah. assim é mais fácil conversar com com, com pessoas é, que nunca ouviram falar de podcast, talvez fosse uma conversa mais... Proveitosa. Mais proveitosa do que essas pessoas metidas a falar é, em, em veículos de comunicação, mas não Sabe o que significa consequência, né? São sempre falas inconsequentes. Sim.
0: sim. É... é, ó, eu vou, eu vou na minha aqui. Por amor, eu também faria por vídeo. Por, por hum. amor, né? Já que essa é a escolha. Faria hum. uma inversão, mas não colocando ninguém aí ou passando um pano em ninguém. Né? Por obrigação, eu entrevistaria o bicicletinha, porque uhum. o bicicletinha é um idiota. É isso. Uhum. Né? O bicicletinha é um idiota que não estuda, acha que não precisa ler, que não precisa estudar para falar as coisas, que você tem total liberdade de falar as coisas, então por obrigação eu, eu entrevistaria justamente para expor aí, eu, como muita gente já fez expor esse cara ao ridículo, apesar de que agora hum. ele sentiu, né? E nem pagando é. o deputado federal, porque esse aí tem instrução, né? Ele tem aí uma formação, ele é um parlamentar, ele tem uma... ele é conhecido por uma luta política aí, né, ele disse que o impeachment é dele, ele ajudou a fazer aí uma atração pro povo ir pra rua em 2013, 2014, 2015, 2016 uhum. então ele sabe milimetricamente tudo o que ele fala, e se ele sabe milimetricamente tudo o que ele fala não tô dizendo que o outro não saiba com esse aí não dá pra sentar né? com esse aí não tem não rola conversa é, eu não tô dizendo que o outro falou por falar ou sem querer, mas não. esse o que me deixa bravo, pode ser. A gente tá gravando isso na terça-feira, que essa história da defesa do nazismo no podcast ferveu. O que me deixa uhum. bravo é que falam do, do bicicletinha, e de fato ele uhum. tem a sua culpa, porque ele vem falando bobagem já faz tempo. Mas quem tá passando ileso nessa história, pelo menos até o horário em que a gente tá gravando, é o senhor deputado federal, que para mim é tão Foi. grave quanto, e que precisa arcar com as consequências do que falou. Ele é um deputado, ele é um parlamentar. Ele é um representante do povo. Então, se ele deu essa declaração, significa que ele é representante do preconceituoso. Mais do que isso, de um bando de neonazista que existe dentro do Brasil. É. Porque sim, existe. E que ficam esperando alguém tocar o apito pra eles saberem onde se reunir. E o que ele fez Justamente. foi tocar apito para neonazista. Deputado Kim Kataguiri, do DEM. É esse aí o nome e esse aí o partido. Tá aí o neonazista e seu partido. Exatamente, exatamente Aliás, o Denk era o PFL Do Jorge Bornhausen, né é, Faça-se aqui memória Dessa figura também abjeta Chega de pistolagem, Alexandre Vamos pro tema Só, só uma última coisa, Pedro Vai, vai,
1: é, vai esse, esse podcast aí do, do Bicicletinha é um dos Hoje grandes, né é. Nomes aí da, da podosfera é, Não por acaso nesse Tempo que até Três anos a gente sofre aí com um desgoverno miserável, né? Sim. Então,
0: tô lembrando Essa... aqui, Pedro, diga aí. Essa galera prosperou no governo Bolsonaro. Neonazista prosperou no governo Bolsonaro. Tem que falar. Exato. E eu tô lembrando aqui, Pedro, que
1: quando eu comecei a ouvir podcast, a referência, o grande nome era Jovem Nerd, era Nerdcast. Sim. Eu tenho orgulho de dizer que eu comecei a ouvir podcast no quando o Nerdcast era referência de, de podcast. Sim. Então, é, se você quer referência boa, não vou falar nem de uma conversa, que isso daqui é. É o nicho do <risos> o lado nicho B, do nicho. B, do B. É. é. Mas, cara, você quer ouvir podcast de verdade? Vai ouvir podcast. Vai Sim. ouvir nerdcast. Vai ouvir é, B9, entendeu? Exato. Exato. o é... Alexandre critica,
0: mas agora indica. Essa é uma, Cri... uma volta histórica, hein, é Alexandre? Exato.
1: E, e indico exatamente porque critico, porque Sim. exatamente, assim, tem conteúdo, entendeu? Sim. Sim. Assim, não é oba-oba não é de, de gente que liga o, telef... liga o telefone. Microfone. Liga o microfone e acende seu baseado, e acha que, que tá abafando. Sim. Né? Exatamente. Então, é, eu se acho. que Você quer indicar um podcast, se alguém vier falar de podcast
0: com você, fala assim: você já ouviu Nerdcast? E olha, eu vou te falar, viu, Alexandre? O Nerdcast está surpreendentemente bom. Verdade mesmo. Olha aí. Algumas coisas assim, eu voltei a ouvir, porque a Letícia também ouve, e aí a gente acaba ouvindo junto aí na, na faxina do sábado, tudo. E o Nerdcast Legal. está surpreendentemente bom, até do ponto de vista de posicionamento que ele não tinha e agora tem. Isso me deixou, assim, bastante impressionado. Agora a gente pode ir para o tema, não?
3: Agora pode. Acho que também não seja tanta coincidência que Deus seja amor, né? E amor é uma das principais ferramentas de manutenção desse sistema, né? É o amor que constrói as famílias. É o amor que distribui a herança. Nós, corpos trans, e até se a gente pensar em corpos pretos, sempre fomos distanciadas do amor. É como se o amor fosse a terra prometida e nós tivéssemos sido expulsas do Jardim do Éden do amor. Acho que todas essas coisas foram pequenas epifanias que eu fui descobrindo durante a minha vida. Mas principalmente essa descoberta do amor. Os homens são feitos e criados para serem amados. E o feminino é feito e criado para amarem os homens. Sejam elas suas esposas ou sejam elas suas mães. Enquanto os homens são estimulados a conquistarem o mundo, a grande saga das mulheres é conseguirem um marido. É serem mulher de alguém. E você se torna ainda mais mulher quando você se torna mãe. Bom, você acabou de ouvir aí um áudio
0: da Lin da Quebrada uma travesti que está agora no programa do Big Brother Brasil. E eu e o Alexandre, a gente andou fazendo uma análise de duas declarações da Linda Quebrada. E aqui a gente não está para falar de moral nem de sexualidade. Não é essa a nossa intenção. Aliás, a gente já falou sobre isso lá atrás e, e nossa posição é. permanece a mesma e mais, talvez, abrangente e acolhedora ainda. Não é? Mas é uma travesti que está no Big Brother e que é envolvida em uma série de lutas, uma série de, de vamos assim dizer de posições e de formulações, uhum. não é? De vez em quando aí a gente vê ela no Big Brother falar sobre o amor, e ela falou aí é, de uma maneira que gerou ali uma pequena, um pequeno bate-papo meu com o Alexandre, e o Alexandre falou, pô, mas a gente já falou isso no podcast. E a ela gente falou. Já falou sobre... de amor. De amor, de amor. E aí essa questão de corpo entrou e o Alexandre achou esse áudio aí que não foi falado no Big Brother, mas que revela um pouco o pensamento dela. A gente quer é, defender. Uh, a linda da quebrada? Não. A gente quer atacar a linha da quebrada? Não. Mas o Alexandre hoje deu um insight enquanto a gente pensava na construção da pauta, de que quem tá falando sobre isso de maneira séria, não no campinho nosso, porque no campinho nosso João Paulo II se tornou Romário, ele joga sozinho. Isso é fato. É mesmo. É, quem tá falando isso hoje, colocando esse debate na sociedade, são as travestis, são o, as mulheres trans, são os homens trans essa questão do corpo que não é, é, talvez um pouco da antropologia do corpo, e aí a gente quer falar um pouco sobre essa questão do corpo, e trazer outros aportes, e aqui a gente não tá nem pra criticar, e nem pra defender a teologia de João Paulo II muito pelo contrário, mas também usar ele de aporte em algum momento, mas quem sabe, a, aprofundar ou alargar um pouco mais sobre isso é isso né Alexandre? Sim é... e aí, eu achei...
1: Formidável esse áudio da Linda Quebrada, porque mostra exatamente que esse discurso novo ele leva a coisa pra frente e não dá pra você simplesmente fazer um diálogo com a sociedade no dia de hoje como se esse diálogo não existisse e como se ele não tivesse consistência, né? Porque, sobretudo quando a gente vai fazer esse é, aporte teológico, que é um pouco aqui a nossa, o nosso lugar de fala, vamos dizer assim, Sim. né, é, é muito fácil a gente passar ao largo, né, a gente ignorar, né, e é muito complicado você pensar que se trata exatamente isso, né, de... Discursos ignorados, existências ignoradas, corpos ignorados, e que hoje em dia não dá mais para ignorar, né? Não. É, talvez nunca deu, mas do ponto de vista do discurso é muito fácil ocultar, né? Sim. E aí a gente tá. se propôs aqui, né, a partir exatamente desse áudio, e dessa provocação pra Tentar de alguma maneira Sentir e, e, e ver Como isso toca na gente Porque no fim é disso que se trata né é, o, Isso daqui é um discurso Um discurso falado, um discurso de duas pessoas é, E como isso Reverbera na gente E como isso vai reverberar em você É, o, é a pedra de toque hum.
0: dessa, dessa parada Toda aqui Ô Alexandre, eu acho que o começo de tudo né, Como um preâmbulo, nossa nossa, gastei agora, preâmbulo foi... Oh! Né? Acho que agora foi demais. É, eu falei preâmbulo, o Alexandre colocou na pauta propedêutica Então, <risos> assim, a gente gasta, né? Mas isso é pra gente parecer que a gente é bom, né? Mas a gente tem uma questão, ó, eu pisando na linha da filosofia, pode ser que eu leve um cartão amarelo ou vermelho agora. Nesse dualismo Estrela. platônico de Estrela. achar que existe Estrela. corpo e que existe Estrela. alma, né? E é. nessa, nessa separação, nesse dualismo e, lógico, há aí também uma fala de Paulo, né de tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. E aí há entre é, os que creem, e também no imaginário de quem não crê, mas tem alguma, alguma visão ontológica da coisa, ou alguma herança de uma visão ontológica, de que sim, somos corpo e alma. Né? E aqui já surge um problema, porque pelo que sei, pelo que aprendi, somos tudo, uhum. não tudo, é. não é? Num panteísmo, mas somos tudo, essa separação, esse dualismo ele vai contra aquilo que é uma própria teologia cristã, cristã católica é, ao menos né?
1: pra gente ir para frente né, sem se perder muito aqui nessa, nessa dicotomia é, tenho que fazer aqui a defesa de mestre Platão que hum. já quando começa a falar de corpo e alma, ele fala que essa divisão ela serve simplesmente para o entendimento do que é o ser humano Humano, né? É uma, é uma divisão que ela é mental e não real Platão fala isso E quando o pessoal fala que Platão cria uma dicotomia É porque não entende que Platão está fazendo um diálogo quase teatral Tanto que ele não fala na sua primeira pessoa Usa um personagem que é seu mestre Sócrates Então se você não entende a alegoria do discurso é, platônico Você já entendeu Platão pela metade Sim. Mas o discípulo de Platão, Aristóteles, ele já resolve isso muito facilmente, Pedro. É... E aí eu faço aqui o aporte a Aristóteles porque me interessa citar <risos> o... <risos> o aristotélico cristão por excelência o doutor angélico São Tomás de Aquino né? pois é o homem então, que vo... batizou batizou <risos> batizou o pensamento de Aristóteles é, e tanto para Aristóteles como para São Tomás de Aquino o pensador cristão aí de, de, de quilate né o aquinate de quilate olha que veja é, para esses caras né na, na concepção aristotélico tomista corpo é matéria Alma é forma Sim. <risos> né? Então se você for pensar em computador Corpo é hardware Programa é, é software, software. Né? E alma é software enfim, para dizer Pedro, né? Para a gente levar isso agora para um, um campo mais contemporâneo, veja, quando você pega uma célula humana, uhum. o, como você identifica que uma célula é humana? Ah, pelo, se, você,
0: se por, a, por se tiver difícil
1: que... você pede ajuda para as universitárias aí. É,
0: eu vou perguntar, vou gritar aqui, né? Ela vai ouvir, ela tá lá na sala. Eu vou, vou, pode ser que eu tome uma puxada de orelha, mas você identifica pelo DNA, não é? Pelo DNA humano. Eu ia falar complexo de Golgi, ribossomos e essas coisas todas, mas... <risos> <risos> Muito bem. E
1: o, o, então, nessa, é, digamos, compreensão de corpo e alma... O que, que a gente pode chamar aí de alma de uma célula humana? A alma de uma
0: célula humana?
1: É. É o Se DNA alma é né? forma. Se o a DNA, alma é forma. Né? Sim. A, a, aquilo que... A
0: identidade. Que... A...
1: a identidade. Né? A, a forma com que esse DNA está organizado, quem manja de DNA vai falar assim, opa, essa célula é, alma, é humana. Mano, sim correto? Certo. É isso, né? O, a gente resolve o problema da dicotomia, que não existe dicotomia quando você enxerga dessa forma, né? Alma é forma. Aí vai falar assim, poxa, mas e... e? e aí o que, que a gente faz aí com, com a alminha do... Do, do penadinho do corpo, da turma da Mônica. Do penadinho, né? <risos> Alma que tá lá no paraíso. Então, né, do ponto de vista da da, da nossa é, teologia, você vai ter aí desdobramentos pra dizer que aquilo que é a sua individualidade, ela é de alguma maneira, quando seu corpo, digamos assim, morre, ela é preservada por Deus, mas, uhum. segundo, inclusive, a tradição é, A tradição judaica Você precisa ter ressurreição do corpo né? Sim. E, e a gente reza isso No creio, inclusive, né? Então... O que, que eu quero dizer com isso? Que você pode falar, muitas vezes... De uma existência extracorpórea do espírito... Enquanto individualidade... E aí você pode fazer, inclusive... Uma, é, uma confusão entre alma e espírito... Que é o que muitas vezes é o que acontece... Né? Mas, se você for levar a coisa a ferro e fogo... Você vai dizer que o espírito humano... A sua individualidade... A sua centelha divina... Volta para o, o eterno quando você morre, mas a sua alma ela definha, e ela definhando o seu corpo, ele deixa de existir e passa a se tornar uma outra coisa, né? Então você vai deformando, é isso que significa o apodrecimento do corpo, uhum. e então, na medida de que o corpo, ele deixa de existir, a alma também deixa. Até que a gente crê
0: assim, Deus rearranje tudo de novo não. na ressurreição do último dia. Num mistério que a gente não consegue entender. Existe muito teólogo não. explicando, até o Padre Quevedo explicava, Medard Kelter. Tem explicar, Renault Blanc tem explicar, Joseph Hatzinger tem explicar, mas todos falam que tem limitações e alegorias aí que precisam ser utilizadas para falar um pouco. É, Von Baltasar fala também, Javier Picasa fala também, se é para citar aqui não é? autores, todos eles falam e acabam voltando na questão da alegoria. Bom, essa é uma, uma visão cristã daquilo que é a, a corporeidade, ou essa unidade básica, vamos assim dizer, uhum. da existência humana. Mas há um fato que é inegável a quem crê, que não quer, porque tem aquele que não crê dizer olha, tudo que você está falando para mim é uma bobajada, é blá blá blá, é tudo menos aquilo que eu acredito, porque eu acredito Muito. naquilo que vejo, naquilo que sinto, naquilo que vivo. Então, para você, não há dúvida, porque essa também é uma realidade cristã, o corpo é elementar como um, um sinal de naturalidade da pessoa. Todo ser humano tem um corpo, o corpo é natural. E e no que implica, por exemplo, uma, uma afirmação teológica de que o corpo é natural de que o corpo é natural e ele foi feito como ele vem sendo feito, como ele vem se adaptando, com mais pelos com menos pelos, de pele escura, de pele clara de olho puxado, de cabelo crespo, de cabelo liso ou seja, são adaptações e são características é, daquilo que é, agora lascou, fenotípicas, acho que é isso tomara que eu não apanhe né? são características fenotípicas que fazem parte aí da, da criatividade divina no humano. Todo corpo é natural. E todo corpo sendo natural significa, isso é bacana do ponto de vista teológico, de que Deus assumiu um corpo para si. Né? Quando Perfeito. ele se encarna no ventre da Virgem Maria, ele assume um corpo. E isso, acho que a gente já deve ter falado isso em alguns podcasts aí sobre ressurreição ou sobre a encarnação de Jesus. É importante lembrar que Jesus se encarnou, embora sendo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele se encarnou num corpo natural. O que tem um corpo natural? Dor de barriga. Ai, você vai falar que Jesus teve dor de pois barriga? É. Olha, no mínimo quando eu era criança eu teve cólica, porque toda criancinha tem cólica. O que, que é a natureza do corpo? Né? É justamente todas essas nuances. E todo corpo, ele nasce, ele vive e ele morre. E se Jesus abraçou esse corpo natural, essa naturalidade do corpo, ele abraçou também a morte. Ou seja, isso é Elementar num ser humano. Falar daquilo que é corpo. Eu vejo muito, Alexandre, hoje em dia, é, eu não sei, é, é uma coisa bem existencialista, né? Ah, Sim. ame mesmo, tenha prazer, nosso corpo só nos é dado uma vez, né? É, isso Sim. é muito um discurso assim, daquilo. Eu preciso sentir o prazer. O prazer, é. se, se o meu prazer é encher a cara, eu, vou em, eu, eu preciso sentir esse prazer porque só é me dado esse corpo uma vez. Eu preciso sentir. O prazer sexual Então eu vou sentir das, de todas as maneiras Que eu acho que eu quero Porque esse corpo só é me dado uma vez Ou seja, é encarar a naturalidade do corpo Mas é também, de alguma forma Se entregar Aquilo que é os condicionantes Dessa naturalidade As sensações, é, os exatamente. desejos né? Mas isso também existe Dentro da teologia A teologia não deixa de lado essa realidade né? É. Eu estou imaginando aqui Pedro, Jesus
1: que teve coragem de se encarnar, assumir um corpo humano, acordando no meio da noite lá na casa da Galileia, com aquela fominha. E aí você já imagina que a fome, de alguma forma, já é um, uma privação, né? Sim. E aí ele achou aquele pão ásimo ali que, que Maria fez. E aí ele olhou assim e falou, eu tô com fome. Ixi, mas esse pão será
0: que tá um pouco mofado? E olhou assim e falou, não dá nada, não. <risos> Eu vou Olha, vou mandar pra dentro Se Jesus fosse Alexandre Ferreira Mandava sem questionar Sim, o é uma questão de coragem, uma questão de, né, com toda a,
1: a, a onisciência dele, fala assim, o que é uma dor de barriga uma vez na vida? Eu não vou passar por essa sem experimentar isso. Sim. <risos> Entendeu? É e comer o pão e tal, e, e é isso, né, disso que se trata é assumir é, um corpo, é assumir também é, todas essas realidades, né, e quando a gente fala que o corpo é natural, a gente tem que lembrar disso exatamente, que ele está no mundo, né? é algo que está no mundo Porém, é, aquilo que está no mundo Para o ser humano É algo que precisa ser compreendido Para você dizer Isto é tal coisa Isto tem que caber na mente uhum. é, E aí, por mais que algo seja natural Ela passa por uma definição E junto com a definição Muitas vezes vem uma normatividade Que ela não é tão natural assim Ela é humana né Então, a gente sabe muito bem Por exemplo, quando a gente fala de de sexualidade, que entre os seres humanos, alguns, né? Entre os animais humanos, existem alguns que são machos e outros que são fêmeas. Sim. E que é, os corpos machos são de um jeito e os corpos fêmeas são de outro jeito, né? Por uma uhum. questão biológica. Porém... É, a partir desse dado, que ele é natural, que ele é dado, você tem definições que podem sim correr ali para e passo com o que a ciência nos diz. Isso pode ir até é, ao nível celular, mas também você pode fazer definições é, biológicas do, das mais variadas, né neurais, sim. do ponto de vista dos hormônios e tal psíquicos, beleza, mas tudo isso está aglutinado dentro de um discurso que é cultural, necessariamente, e variando a cultura, né, essas definições vão variar de alguma maneira e de acordo com o nível que você precisa dizer sobre esses corpos na sociedade, você vai adequar o seu discurso, né, e tudo isso eu tô falando pra quê? Pra dizer que até mesmo as coisas naturais, elas passam por por noções sociais, né? E que essas noções sociais, necessariamente,
0: são construções humanas. Para, 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 que agora vai dar complicação. Vamos ouvir uma musiquinha, e a gente já volta.
2: Família, primeiramente, eu queria deixar bem claro que eu não tô aqui pra representar o rap feminino, não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui pra representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio Enquanto eu vou escrevendo, não sobe espaço pro tédio Aonde eu vou parar, não sei, eu tô pensando há mais de um mês E o que eu tenho visto, eu vou falar pra vocês É tanta arrogância, tanta prepotência A sanidade tá escassa no mundo das aparências Não se cale jamais diante do opressor, não deixe que o sistema Acabe com seu amor, a Etris, o seu som é muito vete. É que, irmão, isso é rap, quer dançar, escuta e vete. Poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão. E como de costume, eu vou tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. O rap existe pra mostrar a verdade. A dor é um grito de dentro pra fora, clamando pelo amor. Aê, moto, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro votado. Posso... Entra por favor Vai lá menor, mas vê se não se acostuma Te aviso quando chegar E cuidado por essas ruas Tamo junto irmão, boa sorte na caminhada A multa já foi constada, então Vamos nessa bala, sempre na humildade Cê consegue o que quiser Eu tô nessa jogada até Quando dá pé, e já que o flow é meu Eu vou mandando, é logo a boa Essa é minha realidade, não gostou Procura outra, já tenho muito perreco Pra me preocupar Faltou a companhia na minha sala de estar Eu gosto daquela dá o cheiro dela na minha cama Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém O que mais tem no mundo é gente Não vai faltar pra você, irmão Vou te falar a situação Vários preconceituosos Sem respeito e sem visão É vários fiscal de cu, Muita alienação Foda-se se, se o é gay O que importa é o coração E eu já me liguei Como funciona o preconceito Mas sinto em te informar Que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito Você não sabe de nada Segue no seu caminho Que eu vou na minha estrada Onde isso vai parar? Se eu nasci com não sei que eu vou continuar Eu cheguei na cena Fiz um um poema Pro seu coração escutar o preconceito não te leva a nada, não seja mais um babaca de mente fechada. porque o ódio mata mas o amor sara de qual lado você vai ficar Brasil, país que mais mata pessoas trans, espero que a estatística não suba amanhã me diz porque o jeito de alguém te incomoda, foda-se se te incomoda, é meu corpo e é a minha história e sobre a minha carne, você não tem autoridade, não seja mais um covarde de zero mentalidade Seja inteligente Abra sua mente O mundo é de todos, não seja prepotente Seja gay, seja trans, negro Ou oriental, coração que pulsa No peito, é de igual pra igual O individual de cada um Não se discute, seja elevado Pois que altitudes É povinho falou, vai fazer A sobrancelha dar um trato no cabelo E mudar sua aparência Eu acho que é mulher Eu acho que é um homem, eu acho que você tem que vestir esse uniforme Primeiramente, você não tá na minha mente Segundamente, seu raciocínio é deprimente O que você acha de mim, não importa, irmão E diferente de você, eu tenho educação Não tenho obrigação de dar satisfação Mas aqui, você tá ligado que é pura informação E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro Você não precisa entender, só precisa ter respeito Você não ganha nada, sendo um atrasalado o seu conservador o terrorismo já tá ultrapassado. Você quis me derrubar, ainda dando risada. Mas a luz da minha luta, sua bala não apaga. Você me insultou, julgando minha aparência. Só que esqueceu de ver o brilho da minha essência. Falou do meu cabelo, meu dente separado. Mas garanto que elas não reclamam do que tem provado. Elevação mental Nesse flow que eu vou levando Sempre na moral Hipocrisia me rodeia Os bico pago um pau Mas sigo firme Nada bala O meu ideal Irmão Não tire suas conclusões Sem saber do meu proceder Antes de falar mal de mim Te convido a me conhecer Um salve pra quem fecha Que os moleques são da hora Em meio a tanta maldade Ainda tem quem se salvar Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom Sei que eu vou continuar Eu cheguei nascendo. Fiz um poema pro seu coração escutar O preconceito não te leva a nada Não seja mais um babaca de mente fechada Porque o ódio mata Só o amor Sara De qual lado você vai ficar
1: E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre a questão do corpo. E eu falava antes do intervalo musical... Que sim, durma-se com esse Barulho, o corpo é uma construção Ou a gente lida Com discurso sobre corpos né E que nada é assim Tão dado quanto é, A gente acha que é E aí eu vou dar um exemplo aqui, Pedro é, Banal, dessa construção né Que às vezes pra gente parece que é algo tão natural E não tem nada de natural sim. É, Mulher usar saia E homem não O que, que isso tem a ver com, digamos Entre aspas, a naturalidade do Ser Homem e Mulher.
0: É Então, e pega, por exemplo, Alexandre O próprio Jesus Cristo né? Eu, eu, quando a gente então... exercia o ministério Eu acho que você já deve ter ouvido isso É, padre é homem de saia Bom, o padre usa uma roupa ritual Que se Exato. assemelha com as roupas rituais aí De todas as religiões No tempo de Jesus não existia calça Bem cortadinha, usava-se uma túnica Ou seja, se você for A ferro e a fogo, Jesus foi um homem De saia, não é? Mas o que isso, é isso? Pega aí a, a cultura Inglesa a escocesa, a irlandesa, em que os homens usam quilt. Eu falo pra Letícia, eu acho o quilt muito legal. Eu só não uso porque eu não tenho corpo pra isso. Eu não tenho <risos> um jeito pra isso. Eu não saberia usar. Mas eu acho massa, não é? Isso. E ora é uma saia, né? O que que tá condicionando essa vestimenta? Como tem hoje em dia, né? Esse movimento aí de que mulher não pode usar calça dentro da igreja católica até, né? Mulher não pode Sim. usar calça, mulher tem que usar saia, é a modéstia. A roupa da modéstia. É a roupa <risos> da modéstia. Isso é uma construção social. Isso é uma construção social do nosso tempo. Do nosso tempo. Você pega aí, o Alexandre é muito mais versado nisso, pega aí a questão da estética medieval. Ora, você tinha homens maquiados, de cabelos vultuosos, pomposos, né? E que hoje em dia seriam tratados como... É? Quem são esses aí? É, que isso aí é um homem ou uma mulher? Eram homens. E o que dava masculinidade neles era justamente isso. A sociedade em que as mulheres dominam e têm pelos e não há problema nenhum em relação a isso. Então, sim, essa questão estética e mais do que isso essa construção de corpo, ela é e não dá pra negar não tô falando da sexagem biológica a gente já passou por isso lá no começo do programa antes do intervalo, ela é sim uma questão uma construção social ser gordo ou ser magro alisar o cabelo ou não é, tentar ser mais alto com cirurgias e tudo mais é, pigmentar ou pigmentar a pele, tudo isso é sim uma construção social que é dada, e aí vou parecer né, um discurso, é dada e é ditada, melhor dizendo, por aqueles que dominam, e em geral, na sociedade em que a gente vive, é ditada pelo gosto do masculino, do homem, e no nosso tempo agora, é ditado pelo gosto masculino e a questão dos corpos, isso é extremamente importante pela indústria da pornografia, que também regula muito a questão de corpos, a a da moda também, sim, mas a da pornografia muito mais. Sim. É, e aí você fica pensando, Pedro, que
1: né, quem dita aí o, o padrão, quem diz o que é homem, o que é mulher, o que não é homem, o que não é mulher, são homens, héteros, brancos, com mais de 50 anos. Detentores de poder. Detentores de poder que muito provavelmente consomem porno pornografia, uh, né? Uh. E que muitas vezes vê aquilo que é... O, o corpo masculino ou feminino fora da, da da construção normativa, como fetiche né, então não é que é proibido para esses caras, eles simplesmente colocam ali num, numa certa é, num certo lugar que eles podem acessar quando eles querem, mas que não podem falar sobre, né, e é por isso que é importante o discurso da Linda Quebrada, né, de tantas outras é, militantes Aí da causa LGBTQIA+, porque é, são essas pessoas que muitas vezes são ocultas, que se manifestam e mostram pra gente que, peraí, quer dizer que tem hora que a gente serve e hora que a gente não serve? A mesma coisa a gente pode falar pro corpo negro, a gente pode falar também pro corpo Do pobre, corpo, trabalhador, oh, né, sim, sim. Que, que pode ocupar aí o, o, a casa grande... Pra trabalhar, pra limpar, pra fazer comida Mas o corpo pobre Trabalhador não pode entrar
0: num Elevador dito social Menos né Alexandre, até, ou mais Na verdade, serve O corpo pobre serve pra ir trabalhar No shopping, o corpo pobre Pouco importa quanto tempo O corpo pobre gasta pra ir Prestar serviço pro patrão e dar lucro Pro patrão, desde que ele Chegue no horário e saia no horário Até um pouco depois do horário combinado E se na volta de casa ele mora numa periferia, num barranco, e esse barranco cai, vem um maldito presidente da nação e diz que faltou visão de futuro. O corpo pobre serve para isso: para servir o, o branco, o rico, o milionário, o bem colocado. É, eu pensava isso, e eu é falava, isso serve... e é hétero, lógico, não é? E que sim, como disse o Alexandre, consome todas essas perversões e perversidades, assim, com muita tranquilidade, e basta ver o número de acessos, sai, volta e meia saem essas pesquisas, o número de acesso de brasileiros nesses sites de pornografia e as preferências do país cristão de gente de bem acerca dessas sexualidades. Uma das mais procuradas, eu lembro disso, esses dias eu até conversava isso com a Letícia aqui em casa, é a procura por travestis. De onde vem esse interesse, não é? é O uso do corpo. Uh, aqui eu não tô entrando na questão de é, como é que se diz? De de, de Posto, moral de né? opção sexual, exato, moral, nada disso. Não estou falando de questões de homossexualidade, pansexualidade, não é isso, mas é justamente a inversão de discurso, não é? E geralmente quem é, acaba dominando ou pautando isso, então, sim, hoje em dia há, não é? Um olhar, um olhar para o corpo e a teologia precisa levar isso em conta como algo a ser discutido e que vá muito além daquilo que é a uma teologia a teologia do corpo de João Paulo II ou as teologias de corpo feitas aí é, mais ao longo da história, precisa olhar sim essa questão da construção social ou da pressão social para que o corpo seja moldado de um jeito ou de outro, não é? Ou do uso do corpo é, alheio, do corpo de outro, para o próprio prazer. Vide prostituição, vide exatamente a situação aí é, das travestis, a, a, a vinda dessa moça aí eu não... dessa travesti, acho que ela, ela coloca que ela, né? A vinda dessa moça Sim. aí pro Big Brother, é, trouxe aí uma série de debates, e esses dias vi, eu não sei em qual órgão desses de imprensa, que a maior parte das travestis vivem de prostituição. Ora, eu passo aqui, a gente passa aqui na rua, e às vezes a Letícia, a gente passa, e tem ali uma zona de prostituição no caminho de casa, do centro pra casa aqui, a gente tem dúvida às vezes, se é mulher, se é uma travesti, então nessa vida, não é? E isso a dignidade de corpo? Você pode dizer: "Ah, mas escolheu". Uai, mas de, de, ela escolhendo ser travesti, não é? Ela o, abraçando ela esse jeito. Ela só pode jeito. escolher isso? Ela só né? pode escolher isso? É só isso que é dado a ela numa nação cristã que se diz misericordiosa? É só isso que é oferecido a esse povo? Poxa vida, né? Sim, e aí
1: eu acho que é interessante a gente entrar nas noções teológicas, e aqui eu vou voltar à noção é, aristotélico-tomista... De que o corpo é matéria. Se é matéria, ocupa espaço. Se ocupa espaço, não dá pra você ignorar. Então, os corpos estão aí. Dentro da normatividade, fora da normatividade, você tem duas escolhas. Ou encara, ou se dá conta, ou você tenta colocar na vala. Né? Se você quer colocar corpos na vala, você pode se dizer tudo, só não pode se dizer cristão. Né? Sim. Então, encare os corpos que estão... Estão aí diante de você Como corpos que precisam existir E você como cristão Necessariamente tem que ajudar Com que esses corpos né, Acondicionados por almas Né? que por sua vez também tem um espírito, precisam existir, precisam ser felizes, precisam ter as suas necessidades supridas, porque corpos sentem fome, corpos sentem frio, corpos sentem desejos, corpos precisam... Sentem. Sentem. sentem.
0: Simplesmente e... o sentem. Eu acho que... É, eu, eu entendo o que você diz, mas... É, uhum. e, e reforço. Eu acho que é isso, né? Você encerra essa, essa sequência dizendo corpos sentem, é? Né? Desculpa, e, eu e exagerei. E precisam...
1: Não e precisam ser sanados, né? É, é, Esses sen, esse sentires precisam ser aplacados né? de alguma maneira, né? e você não pode ignorar isso, né? Ou não pode dizer para a pessoa assim, não sinta, né? Esse que é o ponto, né? E aí a noção até judaica de quando você vai perceber ali de como... é seja o judaísmo, seja é, esse mundo primitivo lidar até mesmo o grego, né, lida com o corpo a primeira noção do corpo é isso que o corpo ele é frágil, né se você tem um corpo vivo ele está sujeito à morte olha só, né, então tudo quando você é, tudo que diz respeito ao corpo, na bíblia geralmente tem a ver com essa fragilidade do corpo não à toas a gente ouve falar, né, a carne é fraca sim porque às vezes até a cabeça tá boa ali, né? É, o espírito até já está Tocado pelo divino Mas a carne é fraca Bateu a fominha, o pão mofado Tá lá dando sopa, e aí?
0: Sim, exatamente, exatamente E Alexandre, eu acho que Agora a gente consegue chegar aí é, Naquilo que é importante Não que as outras coisas não sejam Mas porque é o assunto aí Mais debatido Quando se fala de corpo Dentro do ambiente cristão Católico, é Aquilo que foi formulado pelo Papa João Paulo II São João Paulo II Que desenvolveu aí nas audiências gerais João Paulo II retomou as audiências gerais Depois os outros papas continuaram Era uma, uma característica de Pio XII não é? Mas foram algumas catequeses que ele fez aí No final dos anos 70 até o começo dos anos 80 Falando sobre a teologia do corpo Lógico, a gente precisa lembrar que João Paulo II Tem participação direta numa outra instituição cíclica que tem uma relação com a questão do corpo, que é o manivite do Papa uhum. Paulo VI, não é? que foi aí um problema seríssimo para Paulo VI, para toda a Cúria Romana na época, não é? mas o Papa João Paulo II falou sobre a teologia do corpo, isso é fundamentado, né? acaba se formando como teologia do corpo e é quando ele fala do amor humano em seus vários aspectos. Não é? é interessante que essa teologia do corpo de João Paulo II, ela reconhece o ser humano como imagem e semelhança de Deus e a partir daí ele vai desenhando esses aspectos dizendo a vocação do ser humano, do homem é amar, então e... ele fala aí da, do amor conjugal aí lógico, entra a questão do matrimônio entra a questão do celibato é, entra a questão da prostituição, ou seja, João Paulo II a, acaba abordando tudo isso e há um livro aí uma, você consegue encontrar na verdade no site do Vaticano todas essas catequências mas em resumo, a teologia do corpo ela vem trazer um aporte, é uma antropologia teológica atualizada de João Paulo II, lógico, baseado naquilo que é uma formulação de João Paulo II a respeito da teologia do corpo. É, e, lógico, eu acho que uma antropologia teológica, essa seria talvez a melhor definição a respeito do que João Paulo II fez, né, Alexandre?
1: Sim. É, eu acrescentaria ainda, Pedro, é, o dado de que, às vezes, a gente esquece que o JP2 antes era Carol Voitila, que uhum. era filósofo.
0: Sim, Deve sim, sim. Tem
1: uma formação de, de filosofia. E, é, junto com a teologia do corpo, o João Paulo II tem muito diante dos olhos dele uma metafísica da pessoa. Né? Então, é, a metafísica clássica é chamada Metafísica do ser né? Ontologia é, Carol Voitila propõe uma metafísica Da pessoa, deixando do lado é, Esse aspecto, digamos Mais é, pautado na, na existência No que é e é, olhando, mostrando que existe aí também uma questão relacional, né? Então, é, a pessoa é, por definição, um ser de relação. Alguém que né, está em constante é, contato com outras coisas que estão aí, ou outros seres, né? Ou outras pessoas. Isso vale, inclusive, para o próprio Deus cristão, né? Que é uno e trino, né? Enquanto ser... É uno mais, enquanto é, pessoa é três, três pessoas que se relacionam. É, e o ser humano, cada ser humano é uma pessoa, uma pessoa capaz de relacionar-se com os outros. A pessoa humana tá no espírito, tá na alma ou tá no corpo? A pessoa humana está em tudo, né? É um, é um jeito de encarar o, o indivíduo humano, é dizer que ele é pessoa. Não à toa, o Pedro citou aí a humanivite, a é, ali começa toda uma, uma formulação para dizer da dignidade da pessoa humana. Uhum. E o que que é o, o caminho, como o que intermedia essas relações do plano, do ponto de vista terreno? O corpo, né? Então, o Sim. corpo é o veículo da relação da pessoa humana. Então, uhum. e do ponto de vista aí da formulação, seja filosófica, que é utilizada também nessa teologia do corpo de João Paulo II, é esse, né? O corpo ele é veículo de relação então, né? O corpo sente Como o Pedro é, lembrava Então se você ouve Você está em relação com o som Se você vê Você está em relação com a imagem Se você toca Você está em relação com as coisas palpáveis Uma pessoa que não tivesse nenhum dos cinco sentidos Ela estaria fechada em si mesmo né? hum. E aí é, Isso é muito bonito né? Porque é, Nada disso é fere ou deixa de se relacionar com essas formulações novas. Então, para quem está atento à a, a, né, a, a beleza de, dessa teologia, vai perceber que é possível você entender essas proposições novas de grupos que não são necessariamente cristãos, é, que, que isso se encaixa. Né? Para dizer que essa noção de relação que é dada através dos corpos, elas nos colocam como indivíduo em contato com o um outro, né? E que inclusive por você se relacionar, você também se define pelo outro, né? Então, é, a alteridade ela também te define, Sim. porque a partir do momento que você sente, você não pode mais dessentir, você não pode simplesmente ignorar que você sentiu. Se você vê uma pessoa é, passando fome ou passando frio Você não pode simplesmente dizer assim Ah, não vi Você pode ignorar Você pode criar é, camadas de cegueira Mas você não pode desver Então como você lida com isso É o ponto ético da coisa, né? Sim Então a ética da coisa não está no corpo A ética está na pessoa na Ou seja, relação. na forma como você lidar com a relação
0: Sim, sim Porque todo ser é relacional, né? E não tem como você viver a fé <risos> se ela não for relacional é, com o outro. Né? Até o mandamento de Jesus Cristo é amai-vos uns aos outros. Não dá para viver um cristianismo isolado, um cristianismo personificado. Tem uma galera vivendo hoje em dia, né? mas aí eu digo que isso não é cristianismo. Né? Porque um cristianismo autêntico, ele é relação, e ele é abertura, e ele é acolhida, como foi Jesus Cristo. Alexandre, um pouco para a gente caminhar para o final, não há como falar de aportes teológicos, Dessas análises a respeito do corpo Sem falar daquilo que é Muito importante pra gente Que é a definição do corpo de Cristo Eita. E aqui dentro Há duas realidades A primeira, a do pão Do corpo de Cristo, a Eucaristia O pão consagrado, que uhum. tem um sentido De comunhão, de comunal De comum, Exato. de comunidade é? Tanto que quando o padre Termina a consagração Ele diz, nós vos suplicamos que Participando do corpo de Cristo, sejamos reunidos lidos pelo é, Espírito Santo num só corpo e num só Espírito. O caráter comunitário da Eucaristia. O padre acaba de, comun... de, de, de consagrar ali o pão e o vinho, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, ele faz um apelo à comunhão. Né? É um ato de comunhão. Mas também há a definição paulina de que a igreja é corpo de Cristo. Em ambas, não é? há o apelo de relação. Aqui, aí eu retomo o que o Sim. Alexandre dizia de João Paulo II. Não há como se falar de corpo, lógico, na teologia a gente tá fazendo aqui pequenos aportes teológicos a respeito de corpo, não é? e tentando aí é, provocar não é? a construção de uma outra teologia de corpo, mas não há como se falar de corpo sem falar do corpo de Cristo e desses aspectos que acabam desembocando também na questão relacional. Embora hoje, eu tô cheio dos emboras, se viva também um cristianismo de que toma a comunhão, que recebe a Eucaristia, mas é extremamente individualizante. Não é? É, e é triste ver esse tipo de coisa acontecendo quando, dentro da teologia daquilo que é celebrado, a comunhão com o próximo, ou o sentido comunal da coisa, ele é ressaltado a todo momento. Né? É triste, é, assim, é meio decepcionante, sabe? Sim, é
1: impressionante, né? Quando
0: você pensa,
1: nos dias de hoje, tanto se fala de bolhas, né? Ah, fulano vive numa bolha. Ah, porque a bolha é do, 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 do WhatsApp. O que são as bolhas? senão um fechamento para o diferente né a questão é, às vezes você se dá conta De que você está fechado E busca essa abertura Ou você se dá conta da bolha E fala assim, é isso mesmo que eu quero E eu quero que o resto se lasque né? E você se torna indiferente E aí, a gente pode trazer Uma outra noção teológica aqui Que é a de idolatria Então quando você pega lá o Salmo 114 Na Bíblia Católica é, Você tem lá uma definição do, do ídolo assim Tem boca, mas não fala tem olho, uhum. mas não vê Tem é. ouvido, mas não ouve Ou seja, quem está numa bolha se tornou um ídolo né? é... E aquele que é vivo Assim como o Deus vive verdadeiro Está aberto ao outro né? Sim. E aí a gente percebe que Idolatria E, e legitimidade de culto né? E fé verdadeira Caminha junto com comunhão e excomunhão né? E às vezes a gente Gostaria disso, né? De viver numa Comunhão simplesmente com aqueles Que são iguais a nós Só que se são iguais de tal Modo que perdem A sua identidade ou a Sua é, singularidade A sua diferença dos demais Você cai na idolatria de novo, né? E aí, se a gente olhar lá para Eucaristia, é uma noção que pra mim, Pedro, foi muito cara desde a primeira vez que eu ouvi e, e eu carrego sempre comigo, né? Quando eu descobri isso: de que quando você tem lá na âmbula várias hóstias consagradas, você não tem vários corpos de Cristo. Sim. O, o corpo é sempre um. Sim. Né? E aí, quando essa hóstia consagrada está na boca de cada um daqueles que comungam, ela não deixa de existir, ela é assimilar pelo corpo do cristão e aí cada um daquele que comunga também não é não são corpos diferentes mas exatamente são um só corpo, um só corpo unidade, e aí a noção de igreja faz todo sentido, né? São Paulo diz que a igreja é o corpo místico de Cristo né? então Cristo não tem vários corpos, tem um só corpo inclusive, por mais que a gente entenda que existam várias igrejas e essa é uma noção errada, né? Sim. Então não existe igrejas evangélicas, não existe igrejas ortodoxas, não existe igrejas é, brasileiras... Existe, Existe uma só igreja. Uma só igreja, una e santa, né que formam o corpo místico de Cristo, de todos aqueles que creem e todos aqueles que vivificam o Cristo na sua vida. Então, comunhão e fazer parte do corpo significa esse, não perder a sua singularidade, mas deixar-se mover-se pelo Espírito de Cristo e conseguir encarar o outro, mesmo diferente, mesmo aquele que não comunga com você totalmente, da mesma fé, como parte de um corpo humano que se chama humanidade, né? Ou é isso ou é a excomunhão, ou é isso ou é a impossibilidade de relação... E aqui a gente fez um caminho longo para uma, uma formulação bem simples e rápida, né? Ou hum. você está disposto a ser um humano completo, um ser de relação que se relaciona com todos, ou você está fechado, né? E toda vez que você se fecha, você fere um pouco aquilo
0: que é o próprio Cristo em você. Exatamente. É, Alexandre, agora só falta as notas de bibliografia e assim entregamos essa tese, viu? Caramba! <risos> Tô aqui batendo palma, rapaz, verdade! É! Mas é lembrando uma, é... que somos seres de relação, exceto com nazistas, fascistas e racistas. Com esse não tem relacionamento. Aqui a gente usa o paradoxo do Karl Popper. A gente é intolerante é. com intolerantes.
1: Não, Feito eu me relaciono. Essa é a minha relação, é. um soco na cara é uma relação
0: <risos> é, Boa, eu não, é não ignora esse ignora, exato, 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 não faz com que ele não exista, né? mas é. vai deixar marcado aí no coração dessa pessoa, uma muquetinha Pô. vendada, é isso Sim. Alexandre, eu acho que depois dessa só nos resta dar o nosso tchau, é, agradecer você que ouve, semana que vem a gente está aí qualquer dúvida, qualquer aporte, conversa conosco arroba gmail.com eu fico por aqui, Alexandre. Valeu, velho. É isso. Na humildade, na disciplina. Exato. Né? Troca
1: ideia com a gente, né? E, claro, a gente sempre deixa uma ponta solta deixa aí alguma coisa por dizer, não é? Então, não se faça de rogado. Vem para o papo também. E agradecer mais uma vez aí ao Pedro, né? Por, pela interlocução, por ser este corpo que acolhe e que provoca. <risos> e que é, mantém-se aí
0: vivo e aí. ajudando a viver pelo menos nós é nós é <risos> a mim também eu não tenho que é, é, é o meu compromisso semanal é a missa e uma conversa o resto a gente vai vivendo é e isso. vivendo com o prazer que a corporeidade dá é isso senhores e senhoras e tudo mais eu fico por aqui um beijo um abraço e um aperto de mão até mais formando uma corporação.